0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft. Es flüchtet meine Seele zu dir im Schatten deiner Flügel suche ich Zuflucht,
1: dass ich immer doch wohnen dürfte in deinem Gezelt im Schatten deiner Flügel geborgen.
0: Für wahr, du bist mir ein Helfer geworden. Jubeln darf ich in deiner fittiche Hut.
1: Wer wohnet im Schutze Elions? Wer weilet im Schatten Schadeis, der spricht zu ihm: Du meine Burg, meine Zuflucht, mein Gott, auf den ich vertraue.
0: Er machte meinen Mund zu einem scharfen Schwert und hielt mich fest im Schatten seiner Hand, im Schatten seiner Hand, im Schatten seiner Hand. Vom Schatten Gottes oder eine Debatte zwischen Freunden.
1: Eine Sendung von Hildegard Meier. Schatten. Wo hast denn du die Idee jetzt schon wieder her?
2: Aus der Bibel. Ja, ähm... Jesaja, Kapitel 49, Vers 2. Im Schatten seiner Hand steht da tatsächlich. Ist doch erstaunlich, oder? Hm. Ein Gott, der Schatten wirft, wo es doch immer heißt, Gott selbst ist die Lichtquelle. Ewiges Licht eben.
1: Finde ich jetzt nicht weiter aufregend, ehrlich gesagt. Die Bibel wurde nun mal von Menschen geschrieben. Ist doch klar, dass Menschen von Gott menschlich erzählen. Und eine Menschenhand wirft eben Schatten, wenn Licht draufhält. Wahrscheinlich gibt es jede Menge Bibelstellen, in denen Gott quasi menschelt. Paarweise
0: waren sie zu Noah in die Arche gekommen, aus allen Wesen, in denen Menschenodem ist. Und Gott schloss hinter ihm zu.
2: Man nennt das übrigens Anthropomorphismus, wenn von Gott in diesen menschlichen Kategorien gesprochen wird.
1: Klug, Wobei
2: ich mir sicher bin, dass sich die Schreiberlinge damals mehr bei diesen Formulierungen gedacht haben. So in die Richtung, Gott ist ein Gott, der tatsächlich eingreift, der Unglaubliches bewirken kann. Und der eben nicht unbeteiligt über den Wassern schwebt.
1: Du meinst so einen, der mal richtig zeigt, was er kann. Aber in dieser Story mit dem Schatten, den die Hand Gottes wirft, macht der Meister selber ja nun gar nichts.
2: Okay. Aber die Bibel ist dick. Und da gibt es noch ganz andere Geschichten.
0: Hiskia aber sagte zu Jesaja, welches ist das Zeichen dafür, dass Gott mich heilen wird und dass ich am dritten Tage in dem Tempel Gottes hinaufgehen werde? Jesaja erwiderte, das seid ihr das Zeichen dafür, dass Gott tun wird, was er versprochen hat. Soll der Schatten zehn Stufen vorwärts oder zehn Stufen rückwärts gehen? Da sagte Hiskia, es ist für den Schatten ein leichtes, zehn Stufen vorwärts zu gehen. Nein, der Schatten möge um zehn Stufen rückwärts gehen. Nun rief der Prophet Jesaja zu Gott. Und er ließ den Schatten auf den Stufen zehn Stufen rückwärts gehen.
1: Meine Güte, jetzt wird aber reichlich magisch. Ein Gott, der die Schatten vorwärts und rückwärts tanzen lässt? kasperle -Theater, oder was? Gott lässt die Puppen tanzen, oder besser die Schatten wandeln, mal ehrlich. So ein Gottesverständnis liegt da schon Lichtjahre hinter uns. Mhm. Ein Mr. Magier, der anfängt zu zaubern, damit man seiner Botschaft glaubt.
2: Mhm. Nee, sehe ich anders. Es gibt noch genügend Leute, die von einem Gottwesen fordern, dass es doch endlich einmal für Gerechtigkeit sorgen und nicht anständige Menschen leiden lassen soll, während die Schurken davon kommen.
1: Hm. Spannend finde ich aber die Frage, ob Machen und Tun überhaupt Kategorien Gottes sind. Ich stelle jetzt mal folgende These auf. Wenn man einen Schöpfergott als Urgrund von allem annimmt, dann kann man ihn nicht auf einmal weglassen mit Blick auf das, was aus diesem Grund und Boden erwächst. Und zu den Früchten dieser Erde zählen eben auch ungerechte Verhältnisse, nicht hausgemachte Katastrophen, die oft immer die gleichen treffen etc. pp.
2: Hm, dann bin ich jetzt mal böse und stelle eine andere These auf. Gott ist die unsichtbare Hand im Acker Erde, die das eine Gewächs ein bisschen nach unten zieht, damit es gar nicht erst hochkommt und das andere nach oben treibt, damit es schön wachsen und gedeihen kann.
1: Das denkst du jetzt nicht wirklich selber, oder? Aber okay, ist ja durchaus ein vorhandenes Gottesverständnis. Mir ist es allerdings alles zu machermäßig. Ich glaube ja, dass bei uns die Kompetenz des Lassenkönnens inzwischen sowieso komplett ins Abseits gedrängt wurde. Ja, immer machen, machen, machen. Und das übertragen wir auch noch auf Gott. Vielleicht lässt er ja viel mehr, als dass er macht. Daraus würde für mich Ehrenschuh. ein Schuh. Oder um nochmal das Bild vom Urgrund oder Acker aufzugreifen. Ein Bauer oder Sämann kann natürlich vieles machen, aber das Entscheidende eben nicht.
2: Sehe ich auch so. Aber ich bleibe bei meiner These. Störungen im allseitigen Wachstum auf den weiten Feldern dieser Erde sind gewollt. Und zwar vom Chef persönlich.
1: Also dann doch Gott als Puppenspieler, der uns aus für uns uneinsichtigen Gründen wie Marionetten tanzen lässt. Den die Zappelei der einen gut gefällt und der bei anderen die Strippen so zieht, dass sie fallen oder sich verheddern. Da bleib ich lieber bei meinem Bild vom Acker. Nichts ist berechenbar. Alles ist Prozess. Das ist in der Natur so und bei uns eben auch. Punkt.
2: Okay, hey, aber damit widersprichst du mir nicht. Ich sehe das genauso. Es gibt doch immer beides. Klare Abläufe, unberechenbare Einbrüche. Ich behaupte nur, die Brüche und Einbrüche sind gewollt.
1: Vom imaginären Herrn Strippenzieher, ja?
2: Von mir aus kannst du für den Strippenzieher auch nicht nachvollziehbare Naturgeschehnisse und Gewalten nehmen. Die Bibel denkt eben in Kategorien eines personalen Wesens und spricht von Gott. Hier, nimm Gott als Synonym für Leben. Es gibt kein Leben nach Plan. Prozess eben, wie du sagst. Fängt auch mit P an, aber dann wird's unterschiedlich. Und genau zu diesem Dilemma gibt's ein fantastisches Buch in der Bibel. Ich höre? Das Buch Hiob. Aus dem Ersten Testament der Bibel. Stecke ich momentan gerade tief mit der Nase drin.
1: Hiob, ist das nicht dieser leidgeplagte Mensch, der alles verliert?
2: Genau. Und diese Hiobs-Geschichte liefert uns ein großes Puzzlestück zu den Schattengeschichten, die wir am Anfang hatten. Du erinnerst dich? Gott, der große Magier, der die Schatten wandern lässt.
1: Stimmt, da war was. Spannendes Thema. C.G. Jung wäre da nämlich auch noch zu nennen. Die Schatten, die wir in uns selbst verdrängen und als Feindbilder nach außen verlagern.
2: Halt! Nicht noch eine Baustelle. Aber Feind ist ein super Stichwort. Denn die Bedeutung des Namens Hiob im Hebräischen liefert uns schon das Sujet, um das es hier geht. Wie jetzt? Na, der Name Hiob heißt übersetzt so viel wie »der Feind in mir«. Also salopp ausgedrückt »alles das, wogegen er sich so wehrt, was ihm widerstrebt. Jegliche Erfahrung von Welt, die er nicht versteht, trägt er als Hiob in sich selbst. Es gehört einfach zu ihm. Er wird es nicht los«. Genauso wenig, wie man seinen Schatten los wird.
1: Interessant. Aber wir waren gerade bei der Frage, macht Gott oder lässt er oder beides?
2: Okay, fangen wir von vorne an. Dieser Hiob gilt in der Bibel und im Grunde in der Literatur als Leidensfigur schlechthin, weil er tatsächlich alles verliert. Sein Frommsein nützt ihm nichts. Sein Gesinde geht vor die Hunde. Sein Besitz und alle seine Kinder. Und das, weil sich Gott allen Ernstes auf einen Deal mit dem Teufel einlässt.
0: Der Satan erwiderte Gott. Ist denn Hiob umsonst so gottesfürchtig? Hast du nicht selbst einen Zaun errichtet um ihn, sein Haus und all sein Eigentum ringsum? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und sein Besitz dehnt sich im Lande aus. Doch strecke einmal deine Hand aus und rühre an all seinen Besitz. Wahrhaftig, er wird dir ins Angesicht fluchen. Da sprach Gott zum Satan, siehe, alles, was er besitzt, ist in deine Hand gegeben. Nur gegen ihn selbst darfst du deine Hand nicht ausstrecken. Und der Satan ging
1: vom Angesicht Gottes fort. Das ist ja wirklich unglaublich. Gott lässt sich auf eine Wette mit dem Teufel ein.
2: Ja, sag ich doch. Und schon sind wir beim Thema Schatten.
1: Moment, nicht so schnell. Die Schatten von hier. Okay, aber was hat dieser Satan mit Schatten zu tun?
2: Na, zunächst mal gar nichts. Er war eine Lichtgestalt und zählte zu den Söhnen des Lichts.
1: Des Lichts? Ich dachte, er wäre der Herr der Finsternis.
2: Ja, also ursprünglich zählte dieser Luzifer mit zu den Söhnen Gottes. Sagt ja schon der Name. Lucifer lateinisch. Zu Deutsch, der Lichtträger.
1: Ja, Herr, Frau neunmal <lacht>
2: Aber nach der Legende wollte er selber sein wie Gott und wurde deshalb aus den heiligen Hallen verbannt. Quasi zum Gegenspieler Gottes und damit zum Urheber des Bösen. Interessant ist sein griechischer Name, finde ich. Diabolos, was so viel bedeutet wie der Durcheinanderwerfer. Sein hebräischer Name lautet übrigens Satan. Auch spannend, heißt nämlich so viel wie der Hinderer.
1: Klar, dass so einer gehen musste. Hätte mein Chef auch ein Problem mit, wenn ich jetzt auf seinen Sessel wollte?
2: Korrekt. Aber hier räumt der Chef sein Zimmer und lässt der Konkurrenz den Vortritt.
1: Eine gewollte feindliche Übernahme. Vom Teufel, der ja anscheinend einiges in Gang setzt.
2: Und den Gott selbst aufs Feld schickt. Für einen Job, der unerlässlich zu sein scheint. Nämlich, die heile Welt durcheinander zu bringen. Denn, seien wir mal ehrlich... Wenn etwas die Chance hat, uns nach vorne zu werfen, sind es eher die Krisen.
1: Krisen als Chance? Du hast leicht reden, solange du nicht selbst im Schlamm feststeckst. Spielst du jetzt den Advocatus Diaboli?
2: Mit Vergnügen? These. Gott braucht einen Hinderer. Jemand, der den Menschen klarmacht, das Leben ist keine vorgefertigte Schallplatte, die glatt durchläuft.
1: Antithese. Ein Gott, der sich auf eine Wette mit dem Teufel einlässt und dabei ungerührt zuguckt, wie der den Leuten die Pestbeulen an den Leib zaubert, ist ein
2: Zyniker. Stopp. Der Teufel guckt ungerührt zu. Von Gott wird das in der Hiobsgeschichte mit keinem Wort erwähnt.
1: Sei es drum. Für mich ist sowas ein sadistisches Spiel.
2: Es gibt viele Gegenbeispiele aus der Bibel, die von Gott als einem Mitfühlenden empathischen Gott sprechen. Genau deshalb wird er ja nicht nur als der Unnennbare, Allmächtige beschrieben, sondern mit so vielen menschlichen Attributen versehen. Er ist fürsorglich, er eifert sich, kann zornig werden, leidet mit seinem Volk. These.
1: So ein Gott ist ohnmächtig und nicht allmächtig. Sieg des Herrn Luzifer auf ganzer Linie.
2: Antithese. Ohnmacht und Allmacht Gottes schließen einander nicht aus.
1: Das passt doch alles gar nicht.
2: Ja, genau das. Es passt nicht. Und deshalb stimmt's. Nehmen wir mal an, Gott hat sich grundsätzlich nicht nur in der Hiobsgeschichte, sondern quasi mit dem Urknall auf eine Wette eingelassen. Auf Licht und Finsternis in ihrer Gesamtpackung. Auf Macht und Ohnmacht eben. Das Paradoxe kommt unserer Lebenserfahrung auf jeden Fall eher entgegen als alles Glatte. Wie bitte? Okay, nochmal zurück. Bleiben wir bei diesem Hiob. Ein komplett untadeliger Typ. Und dann sucht ihn aus heiterem Himmel eine Katastrophe nach der anderen heim und er versteht die Welt nicht mehr.
1: Ja, kenne ich bestens. Schon bei weitaus kleineren Katastrophen. Warum ausgerechnet ich?
2: Genau, fragen wir uns alle. Weil es für uns eben stimmen muss. Die Platte soll laufen, möglichst ohne Störung. Der Allmächtige, Gott über uns, die Ohnmächtigen, wir Menschen, hier auf der Erde. Licht hier, Schatten da. Und jetzt meine These. Gott wirft keinen Schatten. Er ist selbst auch Schatten.
1: Du meinst Gott und Teufel in einem.
2: Wenn du so willst.
1: Also Schatten im Licht. Luzifer in Gott. Gott in Luzifer.
2: Paradox eben. Und das ist dann die Synthese, wenn du so willst. Plan und Prozess in einem. Giftpflanzen, die wuchern und wie die Pest um sich greifen und kleine Duftblumen, die verheißungsvoll anfangen zu blühen und sofort zugrunde gehen. Aha. Und genau das können wir nicht begreifen.
1: Gott, der Retter... Und Gott, der Hinderer.
2: Ja. Diese Schreiberlinge von früher hatten auf jeden Fall nicht das Dilemma, das uns heute die Hölle heiß macht. Einen guten Gott für die schlechten Zustände auf der Welt zur Verantwortung zu ziehen. Läuft bei denen irgendwie alles parallel. Fürsorglicher Gott, strafender Gott. Unnahbarer Gott, liebender Gott.
1: Geht ja in dieser Hiobs-Geschichte auch alles munter zusammen. Reiches Leben, übles Leben frommer Mensch, aufbegehrender Mensch, als Fettauge oben schwimmen, komplett abstürzen.
2: Und am Ende ein Hiob, der alles doppelt zurückbekommt, weil er nämlich etwas Wichtiges erkannt hat. Ich höre? Leben stimmt eben nicht. Es ist kein Schwarz-Weiß-Gemälde. Und die Farben können wir uns nicht immer aussuchen.
1: Also Schicksal, meinst du? Und das haben wir
2: eben einfach hinzunehmen. Hiob hat sein Schicksal nicht einfach hingenommen. Er hat sich schließlich aus seiner Asche erhoben und mit Gott gestritten. Und der hat ihn dann
1: getröstet und ihm alles doppelt zurückgegeben?
2: Nein, auch das wird nicht erzählt. Aber Gott stellt das kleine Leben des Hiob in einen größeren Zusammenhang, könnte man sagen. Er verweist darauf, dass es vieles auf dieser Erde gibt, was wir nicht verstehen. Ja, noch nicht einmal kennen.
0: Gebotest du in deinem Leben jedem Morgen? Hast du der Morgenröte ihren Platz gewiesen? Gelangtest du bis zu des Meeresquellen? Bist du gewandelt auf den Grund des Meeres? Weißt du die Stunden, wann die Felsenziegen werfen? Beachtest du es, wann die Rehe kreisen?
1: Weiß man natürlich, dass es außerhalb des eigenen Dunstkreises noch anderes Unbegreifliches gibt.
2: Ja, aber wir akzeptieren es nicht. Wir fragen meistens... Warum trifft mich das eigentlich alles? Was wir uns aber nie fragen, warum soll es mich eigentlich nicht treffen?
1: Das ist in der Tat spannend. Der sogenannte Durcheinanderwerfer bringt mich aus dem Konzept und sorgt dafür, dass ich neue Fragen stelle, die mir vielleicht sonst nie in den Sinn gekommen wären. Er hindert mich daran, mein kleines, quadratisches, praktisches Leben einfach ungestört bis ans Ende meiner Tage weiterführen zu können.
2: Ja, bei Hiob auf jeden Fall. Womit wir letztendlich auch wieder beim Thema Schatten wären. Ach ja, da war was. Und deshalb lautet meine persönliche Synthese, wenn Gott alles in einem ist, Licht und Schatten, dann verhandelt er am Anfang der Hiobsgeschichte mit sich selbst. Also mit seinem Schatten. Gott tritt sozusagen aus sich selbst heraus und bringt die Bauklotzhäuschen der Menschen, die sich diese so hübsch und ordentlich und akkurat auf der Erde errichtet haben, ein bisschen durcheinander.
1: Tja, nur leider bleibt es oft bei dem Durcheinander. Und am Ende bekommen längst nicht alle alles doppelt zurück wie dieser Hiob.
2: Nein, weil das Doppelte zurückbekommen biblisch natürlich etwas ganz anderes meint, als wir Kapitalisten uns das so vorstellen.
1: Kapitalismuskritik in der Bibel. Ich glaub's nicht.
2: Pass auf. Im Grunde macht der Teufel, also der Hinderer, Hiob doch eines klar. Zu meinen, dass im Leben alles glatt läuft, hat genau gar nichts mit Leben zu tun. Menschsein heißt, du bist in der Welt und merkst, es stimmt nicht. Und im Falle von Hiob erzählt die Geschichte am Ende Folgendes. Der Teufel rückt ihm förmlich auf den Leib, nämlich mit elendem Hautausschlag, er stößt ihn quasi in seine eigenen Eiterwunden. So lange, bis er erkennt, dass jegliche Wirklichkeit sein Verstehen übersteigt und ihm Frommheit und Gottesglauben diese Welt nicht erklärlicher machen. Sie ist größer als sein Eigenheim, für dessen Erhalt er tapfer betet und Opfer bringt.
1: Meine Rede schon seit langem. Ohne Schmerz kein tatsächlicher Erkenntniszuwachs.
0: Ich weiß nun, dass du alles kannst und kein Gedanke dir unmöglich ist. Ich war es, der verdunkelt deinen Plan mit Worten, denen die Erkenntnis mangelt. So sprach ich ohne Einsicht, was mir zu wunderbar und ich nicht kannte. Nur durch Gerüchte wusste ich von dir, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen.
2: Nein, ich finde, Leid muss einem nicht unbedingt selber geschehen. Leid ist im Grunde, dass man sich mit der Welt tatsächlich abgibt und sie anerkennt. Es gibt kein Glück, in das Nichtleiden einbezogen ist.
1: Und was ist jetzt das Doppelte daran?
2: Naja, diese alte Hirbs-Geschichte stößt uns im Grunde darauf, dass wir nur halb sind. Nicht so komplett, wie wir es in unserer Egomanie oft denken. Das Wesentliche in uns nehmen wir im Grunde nicht an, nämlich diesen besagten inneren Feind genau den verteufeln wir lieber statt uns mit ihm zu verbünden.
1: Also all das zu akzeptieren, was wir einfach unfassbar, unbegreiflich, nicht akzeptabel finden. Womit wir im Grunde dann doch bei C.G. Jung wären, die Integration unserer Schattenseiten,
2: ja, den wir jetzt aber nicht auch noch ins Spiel bringen.
1: Spielverderberin,
2: Durcheinanderwerfer.
1: Sie hörten vom Schatten Gottes,
0: oder? Eine Debatte zwischen Freunden. Eine Sendung von Hildegard Meyer. Es sprachen Lisa Abil, Jonas Speck und Carlos Lobo. Regie: Nadja Kukoli-Marx. Technik: Schukri Gustmann und Christoph Schumacher. Redaktion: Christiane Florin. Produktion: Deutschlandfunk 2022.